0: Ein Typ mehr. Die Ampelregierung wird männlicher. Italien feiert einen Sieg gegen die organisierte Kriminalität und das Rasen auf deutschen Autobahnen bleibt erlaubt. Das ist die Lage am Dienstagabend. Spiegelredakteurin Anna Klaus hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Lukas Auer. Der Neue. Respekt. Olaf Scholz ist mit der Berufung von Boris Pistorius als Nachfolger von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ein Überraschungskuh gelungen. Kaum jemand hatte die Nominierung des scharfzüngigen Innenministers aus Niedersachsen vorausgesehen. Er selbst offenbar auch nicht. Als ihn Veit Medig aus dem Spiegel-Hauptstadtbüro am Sonntagabend anrief, um zu fragen, ob er der Neue im Verteidigungsministerium werde, wiegelte er ab. Nein, nein, er sitze gerade im Auto auf dem Weg nach Hause. Zehn Tage habe er Urlaub gemacht, er sei tiefenentspannt. Nun muss Pistorius die Tiefenentspannung sehr schnell ablegen. Sein Stil, seine Bereitschaft auch mal anzuecken, all das dürfte gut ankommen bei den Soldaten. Er ist näher am Alltag, weniger verkopfter als viele seiner Vorgängerinnen und Vorgänger, glaubt Veit Medig. Die Opposition hat merklich Mühe, Scholz' Personalentscheidung zu kritisieren. CSU-Chef Markus Söder äußerte statt Zweifeln an Pistorius Kritik an Scholz. Parität ist jetzt offiziell abgehakt von der Ampel. Scholz hatte zu Beginn seiner Amtszeit gesagt, Frauen müssten die Hälfte der Macht haben, was sie mit Pistorius als Neuem am Kabinettstisch nun nicht mehr haben. Aber wer weiß, ob nicht bald ein mit einem Mann besetzter Ministerposten frei wird. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft beispielsweise prüft derzeit Korruptionsermittlungen gegen Finanzminister Christian Lindner. Die zurückgetretenen Ministerinnen Christine Lambrecht und Anne Spiegel waren nicht die einzigen Ampelkabinettsmitglieder, die in der Vergangenheit Mist gebaut haben. Sie waren nur mutig genug, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Verräterischer Tumor. 30 Jahre lang jagten die Behörden Italiens den vielleicht gefährlichsten Mafiaboss. Zahllose Ermittlerinnen und Staatsanwälte haben ihre Karriere mit der Suche nach dem flüchtigen Sizilianer verbracht. Ohne Erfolg. Nun aber gab es endlich eine Festnahme. Offenbar ist Matteo Messina Denaro an einem speziellen Krebsleiden erkrankt. So konnten die Ermittler ihn identifizieren. Kurz vor seiner nächsten Chemotherapie schnappte die Polizei zu. Matteo Messina Denaro ist einer der prominentesten Mafiabosse und ein Mann von unfassbarer Brutalität, der einst einen zwölfjährigen Jungen entführen und erwürgen ließ, um dessen Vater von einer Aussage vor Gericht abzuhalten. Es wäre der schlimmste Fehler zu denken, dass die Mafia besiegt ist, sagte Staatsanwalt De Lucia nach der Festnahme von Messina Denaro. Die Ermittler müssen nun versuchen aufzuklären, wer den Boss so lange schützte und wer seine Nachfolge im Clan übernimmt. Kein Tempo beim Klimaschutz Die Mehrheit der Deutschen möchte auf Stadtstraßen gern schneller vorankommen. Von mehr Tempo-30-Zonen in Städten halten viele Bürger nicht besonders viel. Das zeigt eine aktuelle Spiegelumfrage. Andere Länder Europas tun sich leichter, Tempo aus dem Stadtverkehr zu nehmen. Der Stadtrat von Mailand beschloss, dass ab dem kommenden Jahr das gesamte Stadtgebiet zur Tempo-30-Zone erklärt werden soll. Brüssel und Paris haben das, mit Ausnahme einiger Hauptverkehrsstraßen, bereits getan. Auch ein baldiges Tempolimit auf deutschen Autobahnen ist heute in weite Ferne gerückt. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Beschwerde für die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen abgewiesen. Die Beschwerdeführer hätten nicht gezeigt, dass gerade das Tempolimit nötig sei, um die gesetzlichen Klimaziele zu erreichen. Was sonst noch wichtig ist? Greta Thünberg wieder unter Demonstranten. Polizei setzt Pfefferspray und Schlagstöcke bei neuen Lützerath-Protesten ein. Teilnehmer einer Demonstration haben sich zum Tagebau Garzweiler und nach Lützerath aufgemacht. Auch Klimaikone Greta Thünberg soll darunter sein. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Dank niedrigerer Energiepreise, Stimmung in der deutschen Wirtschaft erstmals seit Kriegsbeginn wieder positiv. Finanzexperten erwarten eine bessere Wirtschaftslage in Deutschland. Erstmals seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs dreht das Konjunkturbarometer des Forschungsinstituts ZEW in den positiven Bereich. Müllexport in Drittländer. EU-Parlament stimmt für strengere Regeln. Die EU-Staaten exportieren Millionen Tonnen an Abfällen in den Rest der Welt, auch in Länder mit mangelhaften Umweltstandards. Nun hat sich das Europaparlament für schärfere Auflagen ausgesprochen. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.